0: Добрый день всем тем, кто только подключился к эфиру радио Эхолоссей. Я напомню, что мы в эти три дня работаем в Москве Крокус-Экспо на грандиозном финансово-технологическом форуме Финополиса 2023, где мы встречаемся как с представителями этой отрасли финансовой, так и с представителями технологической отрасли. То есть эхолоссей сегодня собирает абсолютно всех игроков, которые так или иначе связаны с технологиями, с бизнесом и с финансами. И мы рады встретить в нашей студии и наших старых добрых друзей, которые также встретились здесь, на Финополисе. И у нас в гостях партнер компании OCS Distribution, президент компании Arsenal Plus Алексей Тюменцев. Алексей, приветствую тебя. Здравствуйте. Алексей, ну расскажи, как ты попал на Финополис, почему ты сегодня здесь, какие у тебя задачи есть?
1: Очень интересно было посмотреть, чем живет финансовая отрасль. Финтех нам отрасль близкая, еще пометуя наше недавнее прошлое на рынке блокчейна, криптовалюты. Вот, собственно, интересно, как все развивается. Интересно послушать было более предметно про цифровой рубль. Ну и вообще, я вот хожу здесь по выставке, и касательно именно финансов, вообще очень мало. В основном IT, IT. вчерашняя пленарная дискуссия была вообще в основном только про искусственный интеллект, про генеративные нейросети и так далее. Поэтому именно финансов-то здесь совсем немного, а все про IT, про технологии, как раз все про нас.
0: Ну а подсвети, пожалуйста, какие-то основные темы, которые тебе удалось вычленить из пленарной дискуссии, потому что я знаю, что ты много где побывал, и задача твоя была именно, в принципе, услышать из первых уст какие-то основные тренды, которые сейчас муссируются в этой сфере?
1: Ну, во-первых, муссируется технологическая независимость именно в части искусственного интеллекта и поставок, и закупок, вернее, для присутствующих железа производительных мощностей, вычислительных мощностей. И это как раз таки то, какую задачу мы можем решить для наших клиентов. Мы уже имеем компетенции, инженерный опыт в подборе оборудования как раз таки для работы нейросетей. Уже в значительной степени импорта независимая, чтобы можно было максимально э, на российском оборудовании э, запускать искусственный интеллект.
0: Так, ну давай расскажи здесь тогда поподробнее, потому что мне не совсем понятно. Очень много, кстати, про эту тему и в нашей студии говорилось. Какие-то есть уже примеры, кейсы, как нейросети могут быть полезны для бизнеса, и что вы, например, как компания сейчас разрабатываете, если это возможно, раскрыть какие-то идеи проектов, над которыми работает ваша команда?
1: Да, конечно, Ну, отрасль развивается очень быстро и уже такими вещами, как биометрия, компьютерное зрение в сфере, например, идентификации, распознавания лиц уже никого не удивишь. Рынок идет сильно быстрее дальше, и сейчас-таки на Астрее это именно генеративный искусственный интеллект, который, который генерирует сам контент. Мы, в частности, помимо того, что можем обеспечить заказчика вычислительными мощностями и подбором нужной спецификации поставкой ее, мы также имеем компетенции в разработке нейросетей. Например, мы уже получили опыт в нейросетях для беспилотных и летательных аппаратов. То есть это тоже одна из трендовых тем в сфере IT. Как раз таки по мониторингу того, что происходит на Земле, по анализу. И эту сферу мы планируем развивать дальше. Мы тренировали, обучали нейросети на распознавание конкретных объектов и собственно у нас есть такие запросы от заказчиков и в общем-то любую задачу сейчас можно достаточно быстро решить с помощью искусственного интеллекта.
0: Ну вот а для вашей компании какие перспективы это открывает? Возможно ли какой-то будет перестройка компании, увеличение штата разработчиков? Ну потому что это действительно такие интересные перспективные темы. Как ты думаешь, если заглянуть в будущее, что, какие изменения могут быть внутри компании?
1: Внутри компании, безусловно, нужны инженеры. Мы постоянно в поиске инженеров, в поиске разработчиков, которые бы могли в комплексе также решать задачи, потому что зачастую заказчику не нужно исключительно только какое-то железо, сервер мощный, ему нужно решать какую-то прикладную задачу, и здесь мы как раз-таки можем предлагать решение под ключ.
0: Угу, угу. Ну, раз уже затронули тему с кадрами, насколько сейчас вам лично легко или тяжело подбирать э, тех самых инженеров? Как вы в этом направлении работаете, чтобы обеспечить себя квалифицированными сотрудниками?
1: Ну, у нас есть специально обученный HR-специалист, который занимается поиском. Мы собеседуем э, таких специалистов и параллельно общаемся с... Э, учебными заведениями, кто готовит студентов для того, чтобы их дальше чтобы они дальше уже стали квалифицированными. Вы сразу себе подбирайте,
0: подбираете сразу. Ну, мы,
1: мы отсматриваем, и лучших мы готовы взять на стажировку.
0: Алексей, подскажи, пожалуйста, вот поговорили мы с тобой в первой части об приоритетных для вас направлениях, таких как нейросети, искусственный интеллект, в которых вы сейчас развиваетесь, набираете команду, и, собственно, для вас это определенный вектор развития. А что еще? Какие проекты для компании Арсенал Плюс сегодня в приоритете?
1: Ну, наверное, один из главнейших проектов – это производство собственных компьютеров, включенных в реестр Минпромторга. Уже сейчас мы создаем первую опытную партию для того, чтобы включить ее в реестр Минпромторга. И у нас амбициознейшие планы на следующий год продавать эти компьютеры по всей стране всем желающим, которые признаны Минпромторгом как российские.
0: Ну вот в этом направлении с какими трудностями вы сегодня сталкиваетесь?
1: Ну, трудности, я бы сказал, они все преодолимы. Это, в общем-то, работа. Бери больше, кидай дальше. И основные сложности — это как раз-таки собрать компоненты. Мы вот как раз сейчас производим материнскую плату как основу для этого компьютера, который также будет в реестре Минпромторга. И набрать достаточное количество баллов, и соответствовать требованиям, и создать вот этот вот задел прочности для того, чтобы и в следующем, и в последующих годах этим требованиям соответствовать, соответствовать, поскольку планка у Минпромторга по баллам, она всегда повышается. У нас эта задача сейчас решена, и... Вы уже
0: набрали определенное количество баллов, которые дадут вам
1: допуск. конечно, да. Иначе бы это не имело смысла, и мы также смотрим в будущее, что и дальше мы эту планку будем выдерживать. Ну и сама материнская плата и компьютер, они на технологии DDR5, то есть их можно использовать для высокопроизводительных задач.
0: Подскажи, пожалуйста, для вас это первый опыт создания собственных компьютеров или это вот такое абсолютно новое направление и что вы для него делаете? Ну потому что для меня производство техники это определенные мощности, то есть это уже какие-то инвестиции, которые вы сейчас делаете, либо уже были какие-то площадки, был опыт такой, который сейчас вы наращиваете и усиливаете?
1: Но производство компьютеров, персональных компьютеров, оно есть у компании буквально с первого дня основания. То есть мы компьютеры собирали, производили всегда в больших количествах, и у нас оно до сих пор, естественно, имеется. Просто вопрос был в том, чтобы в нынешнее время попасть в реестр Минпромторга. И, собственно, эта задача для нас уже практически решена.
0: Ну что ж, желаем вам удачи. Спасибо. Давай вернемся к все-таки финансовой отрасли, к банкам, поскольку мы находимся на Финополис-2023. Но наверняка не только любопытство и интерес привели тебя сегодня на это грандиозное событие. Вероятно, я могу предугадывать, что вы работаете в этом секторе. Я права?
1: Да, безусловно, банки, это в том числе и наши клиенты.
0: Ну вот расскажи, мы сегодня тоже встречались с интеграторами и производителями, которые работают в этом секторе, и один из вопросов, который нас интересует, вообще какая специфика, с какими требованиями вы сталкиваетесь, как вы считаете, как компания должна соответствовать этим требованиям, чтобы быть в этом бизнесе и чтобы успешно работать в нем, чтобы тебя действительно приняли, и ты мог находиться в этой тусовке и делать интересные проекты?
1: Ну, вообще банки в сравнении с другими отраслями, они всегда отличаются более высоким уровнем организованности, дисциплины и регулирования, даже внутри них самих.
0: Ты хочешь сказать, что это еще строже, чем работа с госсектором?
1: Я думаю, в части вопросов да потому что госсектор работает все-таки по федеральным общепринятым законам, где все имеют равные конкурентные возможности. Банки же сами могут себе эти планки и требования устанавливать, и это касается всего всей их внутренней жизни, и в том числе ввиду того, что финансовая сфера она очень чувствительная, у банков очень высокие, высокие требования к безопасности, к сохранности данных. И инженеры в банках работают, как правило, более квалифицированно, чем где-либо. И отсюда, чтобы общаться с ними на равных и предлагать какие-то решения, надо матч-часть знать очень хорошо.
0: А что вы для этого делаете?
1: Мы самосовершенствуемся, ищем сильных инженеров, которые, соответственно, были бы максимально компетентны.
0: Смогут-то. Прийти в банк и очаровать, да, всех своим да, да, умом, реально, талантами да. и решениями. Ну что ж, отлично. Алексей, завершающий вопрос нашей с тобой беседы. Поменялись ли как-то цели в последний год у вас, у тебя, как у президента компании? Вот ваша грядущая цель, помимо тех практичных, которые ты описал ранее?
1: Цель роста, расширения бизнеса в целом, потому что мы смотрим далеко в будущее. Наша компания в этом году исполнилось 30 лет, а наша стратегия корпоративное развитие, она расписана до 2050 года.
0: То есть вы так надолго да, прописываете стратегию?
1: Да. Мы считаем, что 30 лет это, так сказать, не предел, и мы смотрим еще на 30 лет вперед, до 2050 года. Так, Сейчас... Кто да. вы в
0: 2050 году?
1: Мы высокотехнологичная компания, которая предлагает решение, так сказать, на острие науки и техники своим клиентам, является производителем поставщиком, лучшим в своем сегменте, ну и, соответственно, мы Для этого сейчас работаем, мы оцениваем текущие риски, поскольку всем известно, это одна из тем, которая поднималась на пленарной дискуссии, то, что у нас мало людей, мало квалифицированных людей, которые могут просто прийти и устроиться на работу, и от этого все меняется. То есть, если мы хотим развиваться, то нам придется, например, увеличить количество клиентов на одного клиентского менеджера, менеджера по продажам. Это требует оптимизации работы, процессов продаж, автоматизации какой-либо. Это Эти задачи приходится решать.
0: Задачи очень много, цели амбициозные. Да, ну что, мы пожелаем вам удачи. У нас в гостях был Алексей Тюменцев, президент компании Арсенал Плюс и это «Фенополис-2023».
1: Спасибо вам большое. Ничего себе, какие банки! А какие заготовки! Финополис 2023.